0: Ce podcast Marie-Claire est rendu possible par le soutien du nouveau parfum Montgarlin Bloom of Rose. Un manifeste de la féminité d'aujourd'hui, libre, sensible, assumée, capturée dans un flacon. Une invitation à être soi-même. La chanteuse Calypso Valois est évidemment sensible aux voix. Il faut dire qu'elle a été à bonne école, bercée par celle New Wave de ses parents Élie et Jacques no, et celle Angélique de son parrain Étienne Dao. Voilà qui vous pose une femme. Mais son sens le plus développé, celui qui a presque l'ascendant sur son cerveau tant il l'amène par le bout du nez, c'est l'odorat. Quand Calypso Valois m'ouvre la porte de son tout petit studio, qui sent le thé et la lessive, son sourire est doux et sa voix bien plus grave que dans ses disques. Elle fait chauffer de l'eau et je patiente dans sa cuisine comme Vernon Subutex dans la série de Canal+. Elle raconte déjà tellement de choses que je dois lui demander d'en garder un peu pour l'enregistrement. J'appuie vite sur Record, et lui tend le micro. Je suis Clarence Edgar-Rosa et ceci est le sixième épisode d'Effervescence.
1: Il y a des gens, je les sens, enfin je les sens malgré moi, je veux dire, je les renifle pas. <rire> par exemple, on se fait la bise ou même parfois on se salue, et je sens une odeur et je sens que c'est, comment dire, je sais pas, une compatibilité, je saurais pas l'expliquer, c'est très bizarre. Ou à l'inverse, par exemple, il y a des personnes que je peux trouver séduisantes et puis leur odeur, je sentirais que ce n'est pas compatible.
0: Calypso Valois est comme dirigé par son odorat. C'est une boussole qui lui indique où aller et quoi fuir. C'est presque animal.
1: J'ai un odorat anormalement développé, donc je sens tout, notamment les mauvaises odeurs. Et euh, en plus, j'ai euh, un rapport hyper... Euh, je ne sais pas comment dire. Il y a plein d'odeurs qui, euh, qui me dégoûtent, notamment des odeurs de gens. Non pas qu'ils sentent mauvais, pas du tout, mais juste leur odeur. Elle m'oppresse, ou vraiment je peux pas être à proximité de ces personnes, c'est très particulier. Et euh, même quand je suis dans le métro ou quoi, je sens des odeurs, même des gens qui sont pas vraiment très proches de moi et ça m'oppresse, Enfin c'est assez, euh, c'est vraiment, je pense, un truc de, de phéromone, Enfin il y a quelque chose où vraiment il y a des, je sens leur intimité, je sais pas comment dire, c'est euh, c'est très oppressant. Je pense être quelqu'un d'assez intuitif. Et je pense que l'intuition, elle passe pas mal par les sens aussi. Et c'est vrai que dans la vie, en général, j'ai beaucoup de mal à faire des choses qui, que je n'ai pas envie de faire. Je ne parle pas de choses dans lambda qu'on doit tous faire, des besoins ou quoi, mais des choses dont on n'est pas obligé, mais qui seraient mieux ou choses comme ça, j'ai beaucoup de mal à faire et je pense que parfois que c'est mon corps qui m'en empêche en fait.
0: Il y a une odeur qu'elle cherche depuis des années. Une odeur qui la transporte en deux secondes dans un souvenir d'enfance et sur laquelle elle n'a toujours pas réussi à mettre un nom.
1: Il y a une plante dont je n'ai toujours pas trouvé le, le nom, que j'ai sentie en Cécile quand j'étais enfant. Et quand je suis retournée adulte, un jour j'étais dehors, j'ai fait oh, « Mon Dieu, il y a la plante !» En fait, j'ai trouvé la plante, j'ai localisé la plante et je suis allée demander à tous les gens qui habitaient là-bas quelle est cette plante. Alors, ils me disaient tous des trucs différents en italien en plus, donc je comprenais pas. Et donc j'ai jamais j'ai toujours pas trouvé quel était le nom de cette plante. Il faudrait que j'en ramène et que je fasse expertiser par je ne sais pas qui. Et euh, un jour, j'étais en j'étais en, en Corse et tout à coup, j'ai senti l'odeur et j'étais avec un ami, je lui disais, oh, il y a la plante, la plante. Il dit, Mais qu'est-ce qu'elle raconte Et vraiment, c'était, c'était même pas juste à côté, c'était un peu plus loin. Et du coup, je fais, c'est ça, c'est ça, c'est la même qu'en Sicile. Il m'a dit, oh là là, je sais pas comment, <rire> comment as senti ça. Et je sais pas, cette odeur, elle est incroyable. C'est vraiment ma Madeleine de Proust. Quoi. Enfin, quand je l'ai ressentie adulte, ça m'a vraiment projeté. à bah la seule fois où enfant j'avais été en Sicile, quand j'avais je crois 6 ans, tout de suite j'ai reconnu le truc. C'était très bizarre. C'est quelque chose d'un peu. Ouais, un peu poivré, un très très vert, comme un... ça fait penser à un cactus, mais c'est pas une odeur de cactus, enfin je sais pas, c'est très... Mais je continue l'enquête, un jour je trouverai qu'elle est cette plante, et je vous le dirai.
0: Et son odeur à elle Une odeur de mec, elle me dit en souriant.
1: Toute ma vie j'ai voulu être un homme depuis que je suis enfant. Et voilà. Bon, après, je ne suis pas un homme, donc avec les années, on finit par accepter qu'on n'est pas un homme. Et en termes d'odeur, c'est marrant parce qu'une fois, il y a une amie qui m'a qui m'a fait un un compliment. Moi, je trouve que c'est un compliment. Et elle m'a dit, oh, tu sens bon, tu sens l'homme qui sent bon. J'ai un ami musicien une fois qui m'a dit, mais moi, j'aimerais trop être une femme, c'est trop bien. Vous les femmes, vous êtes des chats et nous, on est un peu un peu des chiens, quoi. Et je lui dis, c'est marrant que tu dises ça. Moi, j'ai toujours eu l'impression d'être un chien. Enfin, je ne parle pas extérieurement, mais dans ma tête, un peu, un peu bébête comme un chien. Quoi. Genre, on te donne un sucre, t'es content, tape, tu t'abois. Enfin, voilà, enfin, il y a un côté un peu plus, euh, je sais pas comment dire, binaire. Et moi, je me sens plus comme ça.
0: Pourtant, il y a une image qui l'a marquée, qui a participé et a créé chez elle une fascination pour les attributs de la féminité. Son œil de petite fille se souvient de sa mère et de ses rituels de beauté.
1: Surtout que, vu que je la voyais pas très souvent, quand elle était là, j'étais un peu euh, collée. Et euh, quand elle se préparait pour euh, sortir ou pour aller travailler ou quoi ou qu'est-ce, je la regardais se préparer. Et je me souviens de la voir euh, mettant son mascara et je regardais comme ça en me disant, oh, un jour, peut-être je vais faire ça aussi. <rire> Vraiment ce geste de mettre le mascara, c'était très... Euh, ouais, Je sais pas, j'étais assez fascinée. J'étais assez fascinée par les attributs de la féminité en général, le vernis à ongles, je regardais tous les tous les petits, tous les maquillages, le parfum. J'ai toujours été assez sensible à cette imagerie, enfin, les pin-ups, etc. Chez moi, il y avait plein de livres sur des pin-ups. J'avais même des cartes, je ne sais pas d'où elles sortaient, très années 50, avec des cartes, avec des dessins de pin-ups. Et j'adorais, j'en avais plein et je les regardais. Enfin, je ne sais pas, j'étais très... C'est marrant. Moi, j'étais pas du tout féminine et je me sentais pas du tout féminine et pourtant, j'étais vraiment très fascinée par l'image de la féminité exacerbée.
0: Ce qui fait frissonner Calypso Valois, ce sont des sons graves. Beaucoup plus graves que sa voix à elle.
1: Je pense que mon instrument préféré, si je dois en choisir un, c'est le violoncelle. Et c'est marrant parce que je disais ça à un ami il y a pas longtemps, musicien, et il m'a dit, ah bah, le violoncelle, c'est l'instrument qui a, apparemment, il m'a dit la sonorité la plus proche de la voix humaine ou quelque chose comme ça. Et pareil, le violoncelle, ça rappelle une voix très grave, très, très basse, très... Ouais, j'adore cet instrument. Si je pouvais jouer d'un instrument, autre que ce que je fais déjà, on va dire, j'aimerais vraiment pouvoir jouer du violoncelle. J'aime beaucoup les voix graves, hein, probablement, parce que moi, elle n'est pas très grave. Je sais pas, j'adore les voix hyper graves, genre comme la voix de Danny ou... Bah, sa voix est très grave et peut faire penser à une voix masculine. Et pourtant, je la trouve très féminine. Je pense que c'est sa, sa façon de parler, ce qu'elle dit. Parce que oui, la voix en elle-même, c'est vrai, est tellement grave. Parfois, euh, peut faire penser à une voix d'homme. Mais c'est euh, ça qui est, je sais pas, je trouve ça beau, ou certains hommes qui chantent, même s'ils chantent pas forcément aigu parfois, on se dit, ah tiens, on dirait une voix de femme. Oui, je trouve ça beau, les voix où, qui laissent un trouble quant à l'identité des, des personnes on ne sait pas si c'est un homme ou une femme
0: merci à Calypso Valois pour ses confidences intimes qui rappellent à quel point nos sens font de nous des êtres intuitifs presque animaux c'était le dernier épisode de la première saison d'Effervescence j'espère que ce voyage sensoriel et parfois troublant dans la peau des femmes vous a fait vibrer si c'est le cas, écoutez les 5 autres épisodes et parlez-en autour de vous.
1: Découvrez OlfaPlay, la toute nouvelle plateforme 100% audio inspirée par Gerlin, où les souvenirs de senteurs
0: s'écoutent et se racontent. Des centaines d'histoires sur l'application mobile OlfaPlay ou sur olfaplay.com.